0: Un análisis, certero, un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, oye, hazme un favor Vamos a llamar ahí a Llámate a Tatito Llámate a Tatito a ver A ver dónde está Tatito Camino a dónde está Tatito Al rescate de Nidia Velázquez yo hoy salió publicado en el periódico El Nuevo Día mi columna. Escribo una columna que sale en el periódico todos los miércoles con el podcast que sale mañana sobre esa columna y dos columnas más durante la semana de manera digital. La de hoy que salió en el periódico se titula Tatito al rescate de Nidia Velázquez. El proyecto de Nidia Velázquez, radicado por ella y Alexandro Casio, tiene 21 o 22 auspiciadores, todos demócratas, con el poder que tiene Nidia Velázquez, su proyecto está básicamente muerto, no se mueve hoy el senador demócrata también amigo de los populares, Bob Menéndez radicó el mismo proyecto en el Senado Federal y ahorita de camino para acá me entero, me dicen mi fuente, estamos tratando de llamar a Tatito Hernández me dice en mi fuente que Tatito Hernández estaba en el aeropuerto y si está en el aeropuerto, pues la pregunta es para dónde va y si va para Washington, porque la realidad es que Tatito Hernández está estableciendo la pauta, no solamente en el tema del estatus y en el rescate del proyecto natimuerto de Nidia Velázquez, pero también hoy salen unas expresiones de que él presidiendo la Cámara de Representantes pues quiere discutir la reforma electoral con el gobernador Pero Pierluisi antes de que confirmen a Larry Selhammer y entonces esta situación dímelo no lo conseguiste ¿cómo? sale el voicemail ok sale el voicemail de Tatito Hernández debe ser que ya está montado entonces en el avión pero mira a ver suena ¿te suena o no te suena? suena y después cae en el voicemail, hace ring, ring, ring. No, va directo al voicemail. Es que aquí nos hablamos por señas, mis queridas amigas, amigos. Pero siguiendo con el análisis, esta situación lleva a que el senador Bob Merende hoy radicara el mismo proyecto de Nidia Velázquez. Hoy es el mismo día que el senador Robert Heinrich de Nuevo México radicó el proyecto similar al de Darren Soto, en la Cámara, que, by the way, cuando el gobernador Pedro Pierluisi hace dos, tres semanas fue a Washington, en conjunto con la comisionada residente Jennifer González y otra serie de personalidades del Partido No Progresista y Demócrata, presentaron ese proyecto, tenían 50 sponsors, 50 auspiciadores, 14, 15 de ellos republicanos, y el proyecto de Nidia Velázquez, que es un proyecto que, by the way, viene de antemano, es el proyecto de autodeterminación, es el proyecto de tratar de meternos una asamblea constituyente, pues ese proyecto, lo que tiene son hasta ahora 21 auspiciadores, el proyecto está muerto, el proyecto está muerto. Y lo que les estaba mencionando antes de hacer el, el, el intercambio con la llamada Tatito Hernández, era que Tatito ha dicho hoy también que tiene una, una condición para comenzar la confirmación de Larry Selhammer, el secretario de Estado, en que se discuta, se analice y se lleve a cabo un compromiso sobre una reforma electoral. ¿Por qué Tatito Hernández condiciona una, con, una confirmación del secretario de Estado? Quiero que estemos claros. Ya vamos para tres meses y medio, abril, febrero, Abri, perdón enero, febrero y mitad de marzo vamos para tres meses y todavía no han confirmado a una sola persona del gabinete de Pedro Pierluisi y cada vez son más interpelaciones más investigaciones y más este, situaciones que vienen saliendo y no confirman a nadie y ahora salen con esto del Arisel Hammer. bueno lo que Tatito dice en sus expresiones es la verdad, una vez confirmen a los miembros del gabinete, el gobernador no tiene por qué estar escuchando todas las cosas que están ocurriendo en la Cámara de, de Representantes y mucho menos tampoco en el Senado. El Senado y la Cámara, controlados por el Partido Popular, se han dado cuenta que ahora mismo la única ficha de tranque que tienen es la confirmación de los miembros del gabinete. ¿Pero cuánto tiempo les va a durar esa ficha? Porque al final y a la postre se puede ver como que están entorpeciendo. Pues quizás no les importe. Pero hay que ver, hay que ver lo que va a seguir ocurriendo con todo esto. Confirmado, Tatito va camino, Tatito va camino a Washington a ver si va camino al rescate del proyecto de Nidia Velázquez. En otro tema miren hoy sale el gobernador Pedro y anuncia que para acá pues soltaron 1800 millones de dólares para el departamento de educación mire hay tanto dinero pero tanto dinero que viene para Puerto Rico que inclusive ahora mismo con esto de, del, del rescue del del rescate de Biden son están hablando de 14 mil millones de lo del huracán María estaban hablando de 39 mil millones y usted suma y ya vamos sobre 60 mil millones de dólares. 60 mil. Y lo más probable es que esto termine en 70 mil millones. Mire, esa cantidad de dinero tiene tanto cero. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros podemos tener todo este dinero que viene para acá. Y si ese dinero no se utiliza de la forma correcta. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. El Departamento de Educación. Ponle que al Departamento de Educación le dan 3 mil, 4 mil millones de pesos. Y van a, van a construir escuelas nuevas. Sacan un plan y vamos a agarrar 2 mil millones de pesos y vamos a construir 200 escuelas nuevas a prueba de terremotos, a prueba de huracanes, con monitores, con internet, con la mejor tecnología que no existe. Fantástico. Y yo le pregunto a usted. Nos gastamos los mil millones de pesos en esa infraestructura y eso nos va a traer una mejor educación. No, no nos va a traer una mejor educación. No nos va a traer mejores seres humanos. No nos va a traer mejores estudiantes, mejores graduandos. No nos va a traer gente que quieran salir a la calle a trabajar. No nos van a traer gente que quieran graduarse no nos van a traer el futuro de generaciones aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque también tenemos que invertir en el factor humano. También tenemos que invertir en tener mejores maestros, maestros más adiestrados, más entrenados, más educados. Necesitamos esa parte, en mi opinión, es mucho más importante y cuesta menos que todo este mambo yombo de miles de millones de dólares en infraestructura para la educación yo estoy de acuerdo con eso no me malinterpreten no estoy diciendo que los maestros que tenemos hoy son malos y no están bien educados pero podrían ser mejor podríamos asegurarnos también de una educación donde haya más de un lenguaje el español, el inglés y un tercer idioma ¿por qué no? ¿por qué no? China es el país más grande del mundo, todo el mundo compra algo en China. Aquí se pueden dar clases de mandarín, se pueden dar clases de, de, de portugués con Brasil. En una época fue enorme también en el mundo, en el comercio. Pero las limitaciones de aquellos que crean estos currículos, como ellos no saben, no han visto, pues tampoco pueden expandirse y pensar fuera de la caja aquí hay que invertir en la educación de los maestros en la profesionalización del maestro y también hay que invertir en un proceso donde se limpie la, 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 la matrícula de maestro y aquellos que sirven se quedan y se mejoran y los que no sirven hay que sacarlos hay que sacarlos esto esto en conjunto con la infraestructura de las escuelas, sería lo que proveería una buena base para un crecimiento y desarrollo social y económico en Puerto Rico. Y tenemos la oportunidad ahora con todo este billete. Es una cosa impresionante la cantidad de dinero que viene por los próximos cuatro o cinco años. Y por los próximos cuatro o cinco años yo puedo coger a esos maestros y a los que quieran aprender más en matemáticas, Hacerlo A los que quieran aprender más en ciencia, hacerlo. A los que quieran dominar más el inglés para enseñarlo, hacerlo. Aquellos que se quieran convertir en nutricionistas para enseñarle hacerlo. En artes culturales, en lo que sea. Pero tiene que haber una base. Tiene que haber una base que produzca mejores seres humanos en las escuelas públicas en Puerto Rico. Tiene que haber una base donde ahora que va a sobrar el dinero va a sobrar lo utilicemos para ser mejores seres humanos mejores educadores para entrar en un mejor sistema el cascarón no hace el huevo podemos tener un cascarón de un huevo bien grande bien grande y adentro la yema es chiquita o puede estar dañada podemos tener la mejor infraestructura de escuela que podamos soñar y si los maestros que están ahí no hacen el trabajo, estamos fritos. Y eso es lo que me trae al próximo tema. Porque a la secretaria de Educación se le estuvo preguntando y a la misma vez hasta cierto punto exigiendo sobre aumento de sueldo para los maestros. Y la secretaria, Elba Ponte Santo. Dijo que era necesario hacer un análisis profundo antes de aumentar el salario de los maestros a 2.700 dólares. El salario, 2.700 dólares, yo entiendo que es un salario bajito, by the way. Los maestros aquí deberían de empezar en 37.500, 38.500 dólares. Y un salario promedio debería estar entre los 42, ,000, 43 mil. Después de cinco años, una cosa así. El salario no puede ser el mismo para todo el mundo. El salario debe estar atado a la educación, no al título. No, yo, yo puedo llegar allí y decir, no, pero yo tengo una maestría. Hay otra gente que dice, no, yo tengo dos maestrías, sí. Ah, no, yo tengo un doctorado, sí. Pero si no enseñas, si no sabes enseñar, si no tienes la pasión, la pasión de enseñar, uno con un bachillerato te come los dulces. Y yo prefiero al de bachillerato que tiene la pasión, que sabe comunicar, que sabe estimular a esos niños y esas niñas a uno que tenga una maestría o que tenga un doctorado y haga una cosa aburridísima. Hay maestros que impactan la vida. El maestro está más tiempo que lo, con los muchachos que los papás. Yo tengo una cantidad de maestros que yo recuerdo desde que yo era pequeño. Mire, yo recuerdo mi maestra de primer grado, Missy Franco, en el Colegio Espíritu Santo. Ella vivía frente a la escuela. Recuerdo a Missy Zorrilla. Recuerdo a Missy Carle, que el esposo tenía un dealer de carro. Carle, qué sé yo qué rayo, dealer. Recuerdo a Missy Franco, por ejemplo. Fue mi maestra por más de dos años en inglés. Fue la señora que me empujó. Esa señora me motivaba y me empujaba y, y, y sacó lo mejor de mí en el salón de clase. Recuerdo una maestra que tuve... Eh, Margarita López, que fue maestra mía de matemáticas, excelente también. Recuerdo a Vilma Colón, maestra de español. O sea, recuerdo maestros míos en, en universidad, Missy Salen, cuando yo estaba estudiando biología. O sea, son gente que, que, que me empujaron, que sacaron lo mejor de mí y tengo unos recuerdos brutales de esos maestros. Y, y, y tuve unas relaciones con ellos, inclusive desde primer grado, relaciones muy buenas que marcaron mi vida y me ayudaron a mí a echar adelante. Mi mamá era maestra de inglés y fue también la que me empujó y la que me enseñó y me llevó por el camino de lo importante que era el inglés. Mi mamá fue educada. En la época, en 1958, Luis Muñoz Marín estaba aquí de gobernador y tenía un proyecto para los maestros que lo mandaban a hacer un año de inglés con todos los gastos pagos. En, en Washington, D.C., iban a American University y estaban ahí un año como más o menos haciendo una maestría en inglés y luego tú regresabas y tenías que estudiar cuatro de perdón, tenías que trabajar en el gobierno mínimo cuatro años. Y ahí fue donde ella aprendió inglés y desarrolló y se convirtió en maestra de inglés. Fue maestra de inglés de Braille para niños ciegos en el Instituto de los Aíses El maestro es el que desarrolla esa persona, ese ser humano. El maestro es el que lo encamina, el que lo motiva y también puede ser el que los demotiva y el que los echa a un lado porque lo he visto y el que los ignora y el que le crea los complejos también. Y yo quiero que este sistema con todo ese billete que viene ahora se eche hacia adelante con una educación buena y dejen de estar jorobando tanto como si la perspectiva de género fuera más importante que aprender el inglés, español y matemática el respeto al ser humano es extremadamente importante en mi época no había perspectiva de género y se respeta al ser humano o sea, aquí tenemos que de verdad enfocarnos en las cosas que tienen valor como lo es la igualdad como lo es el respeto pero no como el proyecto ese que está en el Senado, que quiere decir qué es lo que se va a hacer en el salón de clase y en la casa. Señores, tenemos una excelente oportunidad. Y al igual que les digo esto en el sistema educacional, se lo digo en las carreteras, se lo digo en otras áreas, porque es tanto dinero, mis queridas amigas amigos, que es, yo, la, yo lo describo en inglés como mind-boggling, es algo completamente nunca antes visto, mis queridas amigas, amigos, nunca antes visto. Y no lo vamos a resolver con un buen cascarón, porque el huevo es huevo, pero no con un buen cascarón. No lo vamos a resolver con aires acondicionados. No lo vamos a resolver con monitores y tecnología. No, no, lo vamos a resolver enseñando y a quien primero tenemos que educar es a nuestros maestros yo estoy a favor de que se les sube el sueldo mínimo tres mil, tres mil doscientos dólares mínimo empezando pero tiene que haber un sistema de evaluación tiene que haber un sistema de que te los vas a ganar y aquellos que sean los más duros que se ganen más pero el sindicato no me puede decir a mí no, esto es aquí para todo el mundo no, porque no todo el mundo es igual y yo tengo que limpiar el sistema porque claramente el sistema no funciona y si yo estoy dispuesto a invertir miles de millones de dólares en infraestructura tengo que invertir miles de millones de dólares en ese ser humano en esos maestros que quieren porque la gran mayoría quiere y que sean mejores seres humanos, que sean mejores maestros, mejores motivadores, mejores educadores y pagarles más y yo estoy seguro Seguro que si a la Junta de Supervisión Fiscal le enseñan un buen plan y un buen programa, la Junta lo va a aprobar porque la Junta sabe y entiende las dificultades, la falta de calidad que hay en algunas escuelas en Puerto Rico. No en todas, pero vamos a decir en algunos salones en Puerto Rico. Principalmente estoy hablando del sistema público. porque cuando nosotros miramos un sistema que hay aquí en Puerto Rico que se llama el sistema CROEM, C R O E M. El sistema Croen sería el sistema que yo implantaría en todas las escuelas públicas de Puerto Rico. Es el sistema más exitoso, el sistema que produce mejores estudiantes en, en la escuela pública en Puerto Rico. Es el sistema modelo, porque yo no puedo agarrar ese sistema y replicarlo alrededor de la isla completa con la gente que ya lo han hecho está creo que es en 13 o 14 municipios y ese sistema es, es emular y darle más billetes a los de CROEN para que crezcan más y para que se eduquen mejor y para que sean los mejores maestros porque si yo tengo los mejores maestros voy a tener los mejores estudiantes y si tengo los mejores estudiantes voy a tener los mejores graduados y si tengo los mejores graduados voy a tener los mejores maestros de universidad y si tengo los mejores maestros de universidad Voy a tener los mejores profesionales en la vida que Puerto Rico no haya visto desde los 60, señores. Esto es una oportunidad única, única. Y me preocupa, me preocupa que se pierda el discurso en perspectiva de género cuando todos estamos de acuerdo en que hay que respetar, cuando todos estamos de acuerdo que, que debemos de ser iguales, cuando todos estamos de acuerdo que de ser humano a ser humano nos tenemos que cuidar todos y respetarnos todos pero también tenemos que estar de acuerdo que si queremos igualdad y queremos respeto la vía tiene dos carriles, no es de uno nada más, y ni yo voy a imponer lo que yo creo sobre ti ni tú puedes imponer lo que tú crees sobre mí yo me preocupa el que todo este dinero se vaya a perder en edificios en equipo, en material y nos olvidemos del verdadero valor que va a haber en todo esto que es el valor humano hacer esos maestros los mejores pagarle por lo mejor y aquellos que tengan la mejor educación y el mejor deseo y la mejor pasión sean aquellos que se lleven la mejor remuneración y es lo que les digo yo prefiero a un maestro con un bachillerato que ama su trabajo, que ama su pasión, que ama y, y que le apasiona el motivar, que esos estudiantes cuando llegan allí no pueden esperar a volver a ese salón, que se sienten súper motivados a tener allí a uno con un doctorado, dos doctorados, tres maestrías, que se creen que son más inteligentes que el mundo y no motivan ni a la hormiga cuando les pasa por el frente y ahí es donde tenemos que depurar depurar el sistema limpiar el sistema y esa es mi preocupación que con el dinero lo utilicemos para lo que no es para lo que no es démosle la oportunidad a los maestros que quieren superarse a los maestros que quieren echar para adelante démosle la oportunidad de que lo hagan con las mejores herramientas educacionales que puedan haber para ellos y aquellos que no lo pueden hacer que se vayan para otro lado con el empleador único y los ponemos en el mambo yombo en, en el limbo del empleador único ¡pum! por ahí van y les buscamos otro trabajo no todos pueden ser jefes no todos pueden ser supervisores no todos pueden tener lo que tienen pero no podemos poner en riesgo por unos pocos que nunca van a llegar a nada el futuro de Puerto Rico con nuestros estudiantes no sé ese es mi análisis sobre ese tema sobre el salario de los maestros la educación de los maestros y el futuro de Puerto Rico el problema es que por primera vez en décadas el obstáculo no es que no hay dinero ese es el problema estás escuchando el podcast de noti Uno? análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Bienvenidos de vuelta aquí en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Con eh, nuestra compañera Zoela Boy Y el secretario del trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago Buenas tardes secretario, buenas tardes Zoé Bienvenidos ambos aquí a Análisis 630
1: Buenas tardes Quique, buenas, buenas tardes al secretario Carlos Rivera y buenas tardes a todo el público de tu programa y obviamente a los compañeros allí en Noti Uno
2: Buenas, buenas tardes. tardes, gracias por la oportunidad, saludos a, a Zoe y a Kike y, y a la
0: sí. audiencia. Muchas gracias secretario. Tengo ahí un, un feedback, tengo ahí algo, hay algo por ahí que está sonando alto, por allá por el lado de ustedes, algún volumen o algo, pero nada, este les pregunto y le pregunto, le pregunto secretario. Soy sí. yo hoy más temprano y, uh -huh. y viene con, con una con una preocupación que me han traído varias personas no me pregunte por qué durante esta semana, de que la gente sí. no quiere trabajar, de que la gente están renunciando eh, porque sacan número y salen mejor con, con el PUA ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? que usted escucha en, en el área suya sobre eso?
2: Bueno, ciertamente hemos recibido críticas o situaciones de algunos patronos indicando esa, esa situación de algunas personas que han renunciado a los, a los empleos eh, de igual manera personas que rechazan eh, ofertas de empleo o que no, no quieren entrar al mercado laboral eh, yo creo que debemos eh, distinguir do, dos cosas o dos situaciones una, eh, la regulación federal eh, independientemente del salario mínimo que haya en Puerto Rico o los salarios como estén el, el gobierno federal en la regulación establece que si una persona no está apta y disponible para trabajar, ¿verdad?, rechaza un empleo, o determina por voluntad propia no está no trabajar, pues no recibe, ¿verdad?, no es acreedor de los beneficios por desempleo. Y el segundo asunto es las, el, definitivamente que estos beneficios traen al relieve las condiciones de trabajo, eh, los salarios de los empleados eh, en Puerto Rico y cómo, eh, pues pone al, al desnudo, por llamarlo de alguna manera, el que tenemos que repensar las distintas políticas de desarrollo económico para atraer a la gente al mercado laboral. Soy. Sí,
1: Quique, es, eh, Carlos, ¿te puedo decir Carlos, ¿no?
2: Seguro que sí, sí
1: seguro. Carlos, eh, yo comentaba con Quique, eso mismo que él mencionó, tanto a él como a mí, eh, hemos tenido, yo creo que una experiencia bien negativa, ...la experiencia de encontrarnos con personas que conocen... ...personas que como eh, tú bien dices... ...o les han ofrecido trabajo y han hecho el cálculo... ...y han dicho no, mejor me quedo en casa recibiendo... ...como desempleado me quedo en casa recibiendo las ayudas... ...del gobierno federal y estatal... ...o que tenían trabajo y renunciaron ...yo, a mí me preocupa dos cosas... Eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las ayudas del gobierno yo soy demócrata así que creo en ayudar particularmente a las minorías y ayudar a la gente cuando más difícil está su situación pero también creo que esa ayuda no puede convertirse en un modo de vida Debe ser ayuda uh -huh. transitorias mientras la persona puede salir, el que tenga la posibilidad o la que tenga la posibilidad mientras pueda salir y, y, y trabajar y, y entonces que sus ingresos sean producto de ese trabajo. Pero por un lado yo creo que como verdad lo voy a decir como lo siento vergüenza ajena me provoca a aquella persona que pudiendo estar trabajando decide que prefiere vivir de las ayudas del gobierno pero como usted bien decía en una conferencia de prensa ayer que de hecho lo felicito a usted y a Manolo Cidre porque este programa uh -huh. de regreso al trabajo es excelente herramienta yo sé que responde a la obligación o a la exigencia del gobierno federal de fiscalizar cómo se están usando las ayudas, pero qué bueno uh -huh. que se le ha advertido a esa persona que está recibiendo las ayudas oye, si te Llaman para que regreses si tú no regresas, si no tienes una razón justificada, puedes perder las ayudas e inclusive puedes tener que devolver a aquellos que hayas recibido desde que te llamaron a trabajar y tú te negaste. Me alegro que eso allá afuera la gente lo escuche y sepa cuáles son las consecuencias de, desde mi punto de vista, de forma irresponsable decidir no volver a trabajar. Eh, hay muchas personas que en efecto no pueden volver a trabajar, pero está ese grupo que prefiere quedarse en la casa eh, teniendo la alternativa de trabajar así que por, por un lado cuidado con las ayudas a esas personas que lo están recibiendo las ayudas son para quienes las necesitan no para los listos y listas pero por el otro lado y esta es la pregunta secretario eh, sí. la, el gobierno tiene una responsabilidad de incentivar el trabajo yo uh -huh. corriendo campañas políticas conocía muchas personas particularmente mujeres jefas de familia que me decían mira es, cuando yo calculo lo que yo me gano con las ayudas lo que me entra con las ayudas si yo me voy a trabajar por el mínimo el salario mínimo pues porque son personas que no tienen verdad ese es el tipo de trabajo que que conseguirían cuando calculan salen mejor quedándose en casa porque además de que los números, y creo que fue el mismo Manolo Fidre que ayer lo estaba diciendo que cuando tú calculas el, un salario mínimo, se gana la persona que gana salario mínimo por semana gana 287 dólares versus los uh -huh. 540 por semana que estarían ahora recibiendo por las ayudas de, del gobierno, pues la persona decide mira, yo me voy a quedar porque además recordemos que en el caso particularmente de las jefas de familia eso significa que me voy a trabajar pierdo las ayudas y entonces tengo que buscar dinero para transportación, vestimenta y un y un gasto bien alto que es el del cuido de los niños así que yo creo que el gobierno tiene que enfrentar esa realidad y buscar mecanismos de tal forma que se incentive el trabajo y que cuando se haga el cálculo, el resultado que hay hoy no sea el que verdad podamos cambiar eso el crédito por trabajo, que es lo de los 300 dólares a dos mil dólares al año, eso es excelente incentivo, creo que eso va a ayudar. El crédito por dependiente menor también es un excelente incentivo, pero creo que todavía falta un tercer elemento que yo he escuchado muchos oficiales electos prometer que lo van a trabajar, yo recuerdo. Eh, haber estado en el Capitolio cuando era senadora y levantarme a aplaudir cuando eh, aquel entonces el gobernador Ricardo Rosselló se comprometió a que iba a trabajar por lo que le llaman el welfare to work, entiéndase uh -huh. que en lugar de perder las ayudas de forma automática porque salía a trabajar las pierdes de forma paulatina porque la meta sí debe ser que uh -huh. dejen de recibir las ayudas pero no de cantazo porque entonces no, no es negocio si me permite Correcto. el término así que uh -huh. la pregunta es ¿Esta administración tiene una excelente relación con el gobierno federal? Cuando yo estuve en el Senado evalué este asunto y se requiere... Eh, trabajo en el Congreso de Estados Unidos con el, las leyes y más que leyes, quizás el Ejecutivo Federal para hacerle cambio a reglamentación federal pero también requiere reglamentación hacerle enmiendas a reglamentación aquí en Puerto Rico para poder provocar que cuando yo salgo a trabajar no pierdo de cantazo o de inmediato esas ayudas ahora con esta excelente relación que hay entre el gobierno de Pedro Piel Luis y con el gobierno de Joe Biden me pregunto si ustedes han mirado esto como una meta para lograrla a corto plazo, porque si nosotros lográramos sí. en Puerto Rico que esas jefas de familia, y hablo de todo el mundo pero muy en particular esas jefas de familia esas jefas de familia puedan salir a trabajar y eso no significa que de inmediato pierden la ayuda yo creo que tendríamos muchas, muchas más mujeres en la calle trabajando en lugar de eh, viviendo de las ayudas y para récord, muchas de ellas me dijeron yo quiero trabajar, yo quiero ser ejemplo para mis hijos de que lo que uno se gana con el esfuerzo y el trabajo es lo que en verdad vale, pero la verdad es que no puedo porque económicamente no lo puedo hacer sí. la pregunta es, estamos mirando el welfare to work como una meta
2: para alcanzar próximamente Sí, sí, definitivo y no solamente eso, sino otro tipo de alternativas, tenemos que eh, primero establecer que lo que hemos hecho hasta el momento no ha funcionado porque tenemos un 39% de participación laboral y eso uh -huh. más o menos es la misma tasa que teníamos previa a la pandemia, así que definitivamente las políticas que tenemos eh, han fracasado porque la mayoría de las personas no están en el mercado laboral así que sí tenemos que incentivar el trabajo eh, y no solamente las ayudas, hay personas que a lo mejor no cogen ayuda, están en la economía informal, están trabajando no están reportando ese dinero porque porque de alguna manera eh, tampoco le incentiva el, el unirse o, o cumplir con las leyes y, y estar en la fuerza trabajadora así que tenemos que repensar todo esto hablarlo con el gobierno federal eh, utilizar esas excelentes relaciones, cambiar las, quizás las políticas de desarrollo económico y ver cómo podemos trabajar estas distintas ayudas, en particular Workforce to Work, para que cuando estas personas comiencen a trabajar, lejos de perder estos beneficios, pues puedan aumentar sus ingresos, se unan a la fuerza trabajadora y de una manera ordenada, pues entonces eh, se va reduciendo estos beneficios hasta que la persona pueda eh, sostenerse por sí misma con un buen salario.
1: Exacto, exacto. Ahora, secretario, exacto.
2: Uh -huh.
0: le, le pregunto, al principio cuando usted estaba mencionando sobre las ayudas del desempleo y las personas aptas o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se define esto? porque yo estoy escuchando de gente que está renunciando y están diciendo mira, olvídate, yo me quedo aquí o gente uh -huh. que no está activo no. buscando trabajo tampoco o los otros días yo con Dani uh -huh. tenía una discusión aquí porque yo decía, mira, es que yo entiendo que a esa gente no les toca el desempleo y Dani me decía que no, que las reglas habían cambiado y que es toda persona que esté desempleada que no tiene que estar activo
2: ¿no? Eso no es correcto. Si la persona renuncia, volvemos a lo mismo, la persona renunció, Ajá. el que renuncia comúnmente, como regla en general, esa persona no cualifica para el desempleo. Si la persona renuncia porque dice yo quiero coger los beneficios, mejor, quedar en, mm. quiero quedarme en mi hogar y recibir los beneficios, esa persona no cualifica. Eh, así que eso es bien importante señalarlo. Eh, ¿Y
1: ¿cómo que, no, ¿y cómo no funciona se ¿Y uh -huh. Secretario, disculpe la, la, la interrupción pero, sí. ¿cómo el Departamento del Trabajo sabe que una persona renunció versus una persona fue despedida?
2: Primero en el, eh, obviamente las personas someten toda esta información bajo juramento del formulario de igual manera ah, okay. eh, mm -hmm. se verifican hasta cuándo están los salarios de esa persona en sistema, recuerden que los patronos ingresan los salarios o tenemos acceso a los salarios de los patronos así que se entrevista también este patrono se hace una mm. investigación en el caso de renuncias y despidos se investiga y ellos mismos nos proveen la información pero mire, esta persona renunció nos indicó que si, que no quería seguir trabajando no dio razón alguna o abandonó el empleo y eso nos, nos hace llegar el patrón y con esos criterios pues se toma una determinación
0: y sobre, ah, okay. ¿y sobre el portal que ustedes anunciaron ayer?
2: sí, el portal lo que, lo que el portal lo que estaría haciendo es que eh, primero es un mecanismo, exigencia del gobierno federal donde el patrón eh, entra con su número de seguro social patronal, eh, con su número de usuario y paso que ya tienen aquí registrado en el departamento, y entonces reportan a ese empleado eh, con su información del seguro social y demás, indicando el día cuando le, p le solicitaron que regresara a trabajar, y la fecha desde cuando esta persona no, ¿verdad? no compareció, si es la misma o, o no llegó a trabajar sin una razón legítima y abandona ese empleo. Una vez recibimos eso, de manera inmediata se hace una detención del pago de manera preventiva y entonces se hace una investigación de manera final donde obviamente se entrevista al reclamante, se entrevista al patrono y se verifica lo que ocurrió.
0: Ahora secretario, y, y esto también yo lo estaba discutiendo con Soe hoy, cuando estábamos comparando las ayudas federales que reciben las personas uh -huh. versus los salarios sí. que hay allá afuera en la calle. Entonces yo en un momento le digo a Zoe, uh -huh. pero mira, aquí me parece también que el problema no son las ayudas, el problema son los salarios también, o sea... Lo, lo, los salarios que hay allá afuera en la calle eh, son mucho más bajos que las ayudas federales. Entonces, ¿cómo usted y cómo esta administración y usted principalmente como secretario del Trabajo tiene planes de, de atajar y de y de hay, mejorar esa situación?
2: Bueno, definitivamente primero debemos dejar eh, so, sumamente claro de que, el, el que te, si las personas tengan un salario bajo, no justifica violar la ley verdad o, o, o de alguna manera solicitar una ayuda cuando no le corresponde, porque sigue siendo una ley lo que establece y la persona somete bajo juramento una información aquí se su, la persona no puede mentir ni dar información falsa así que eso es lo primero lo segundo con respecto a la situación del salario es lo que menciono, hay que hacer toda todo de introspección, primero de parte de los patronos, de parte del gobierno tenemos que ver que hayan las condiciones apropiadas para hacer el empresarismo, pero también tienen que haber las condiciones apropiadas para que la gente se inserte en el mercado laboral y diga, pues yo quiero trabajar, vale la pena trabajar, es un salario atractivo, tengo estos beneficios. Así que yo creo que tenemos que repensar todo el andamiaje de desarrollo económico para que podamos tener eh, mayores personas o más personas en el mercado laboral. Uh -huh, uh -huh. Soy.
1: Y que yo le iba a comentar al secretario... Yo recuerdo cuando yo estaba en Fortaleza que se discutió y hoy es realidad la cantidad las miles de personas que no podían o que no calificaban para para ser eh, usuarios o beneficiarios del plan vital el plan de salud del gobierno porque trabajaban uh -huh. y en aquel momento eh, verdad no cumplían con los criterios. Pero se logró, y creo que es hasta septiembre, que ahora personas que antes no cualificaban porque trabajaban sí iban a cualificar porque el salario... Es muy bajito. Y de todas formas, entonces, aunque trabajen, se le va a permitir utilizar el plan de salud del gobierno. Y yo recuerdo otra vez, caminando en las campañas políticas, la cantidad de gente que me decía: Oye, yo trabajo, yo no estoy en mi casa sin hacer nada, pero mi salario no me da para pagar un plan privado. Deberían ayudarnos con el plan del gobierno. Y ya hoy eso es realidad. Y lo menciono, Carlos, porque me parece, uh -huh. ¿verdad?, en. Tengo que si Kike si me permite utilizar los micrófonos de Noti1 para pedirte que, no tú obviamente pero alguien en tu equipo retome sí. eso del Welfare to Work porque yo sé, y lo digo en representación de, yo insisto la mayoría de las personas que hoy viven con las ayudas del gobierno las ayudas económicas del gobierno estatal y federal quisieran salir a trabajar pero la realidad es lo que estamos hablando aquí, no es, uh -huh. entre comillas, negocio. Así que yo pediría en la representación de toda esa gente, muy en particular otra vez las jefas de familia, que alguien en tu equipo mire esto y que se establezca qué es lo que hay que pedirle al gobierno federal, cuáles son las enmiendas a esos reglamentos, que hay que pedirle que el gobierno federal trabaje y trabajemos en los reglamentos de acá de Puerto Rico para que logremos que... Esas personas pueden salir a buscar trabajo, pero que no signifique que de inmediato pierden esas ayudas. Porque mientras eso pase, sí. no vamos a tener la gente en la calle buscando trabajo. Sí,
2: yo yo estoy totalmente de acuerdo y, y ciertamente estamos en, en esa dirección. Eh, mi experiencia ha sido con el gobierno federal y yo le he mencionado, el gobierno federal no, es, no son máquinas, son seres humanos como, como nosotros. Eh, y es cuestión uh -huh. de uno sentarse, explicarle cómo ha sido en Puerto Rico eh, la utilización de las ayudas y a dónde nos han llevado, y explicarle precisamente con esta data y esa información: mire, tenemos un 39% de participación laboral. Queremos aumentar esa tasa de participación y a largo plazo esto es lo que va a traerles un beneficio, porque en la medida que más personas se inserten al mercado laboral, son menos personas que necesitan quizás ayudas sociales. Así que la claro. es beneficio o sea, uh -huh. hay beneficios, hay generales, y es cuestión de uno sentarse, explicarlo. Y yo de verdad que yo lo veo muy optimista de que, de que es algo que se puede hacer realidad y que debemos todos trabajar para eso.
0: Ahora, secretario, de, desde el punto de vista macro, eh, uh -huh. usted todavía, yo creo, creo que no lleva un año en la posición, ¿correcto? No, ahora en
2: julio 18.
0: Exacto, exacto. O sea, que usted lleva como ocho o nueve meses, vamos a decir ocho meses. Y, y dentro de lo uh -huh. que usted ha visto, usted ha enfrentado unas crisis brutales con todo esto de la pandemia, el PUA, y ahora va a enfrentar la próxima crisis que no es el PUA, ya los sistemas están corriendo y están sacando el dinero. Ahora la próxima crisis es que el sector privado no tiene el personal para suplir los, la demanda de los servicios que están llegando. Mirando ese uh -huh. punto, al igual que mirando la tasa de participación que usted ya la ha mencionado en varias ocasiones de 39%, ¿Qué están pensando ustedes en el Departamento del Trabajo hacer para que la gente vuelva a
2: trabajar? Bueno, lo primero es, ya estamos trabajando con lo que tiene que ver con darle publicidad a la creación de empleo. Tener un acervo de la de los empleos disponibles en las distintas industrias, eh, y como todo, hay, hay empleos a salario mínimo, pero también hay muchos empleos que no son a salario mínimo y que tampoco... Eh, hay, ¿verdad? Eh, hay, hay demanda desde el punto de vista de empleados que estén solicitando personas solicitando así que estamos empezando en esa primera área estamos de igual manera eh, eh, trabajando en las ferias de empleo comenzar distintas ferias de empleo y ayudar al sector privado en ese reclutamiento y la fiscalización obviamente de, 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 en el caso del desempleo y del PUA eh, la regulación federal establece claramente que hay que fiscalizar y que se otorgue para las personas que corresponden y aquellas personas que lo, que la ley han solicitado para un fin que no es establecido en la ley, pues definitivamente se le tiene que descontinuar, eh, ya que esto afectaría a los fondos futuros en Puerto Rico y que quizás otros uh -huh. trabajadores no puedan recibirlo uh -huh. en el futuro eh, como penalidad precisamente por usarlos inadecuadamente. Así que esas son algunas de las situaciones y ahora mismo está en la discusión pública lo que estamos ahora mismo hablando, lo que es el welfare to work eh, y otro tipo de medidas que tenemos que trabajar como gobierno para que mejoren las, las condiciones de trabajo.
0: Soy.
1: Yo lo único que tengo que. verdad Lo que me resta por decir, es, secretario, yo sé que eh, ustedes están trabajando en buscar cómo aumentar ese por ciento de personas que están. Eh, ¿Verdad? Eh, en la fuerza laboral, ese 39% que están bajito. Solamente le añado un elemento adicional. En Estados Unidos, uh -huh. la pobreza infantil promedio está en 13%. En Puerto Rico está en 57%. O sea, más de cinco niños de cada 10 son pobres en Puerto Rico, viven en una familia. Y un por ciento bien alto, eh, más del 50%, son niños que viven en una casa de mamá, jefa de familia. Así que yo, por eso mi insistencia, digo por eso y por muchas razones, mi insistencia en que esa pregunta que hace Quique de, de qué vamos a hacer eh, para uh -huh. que la gente regrese a trabajar, insisto que si lo viéramos con, y, y sé que, lo, ¿verdad? que está comprometido en trabajar en esto, pero si lo viéramos con la urgencia que amerita, yo sé que tendríamos más, personas afuera trabajando, porque no, eso no va a significar que pierdan las ayudas, pero muy en particular uh -huh. vamos a tener más mujeres, jefas de familia trabajando, y eso va a, a terminar o, a, o, a, o la consecuencia directa va a ser menos chicos y chicas, menos menores, menos niños y niñas en Puerto Rico viviendo bajo el nivel de pobreza, que como sociedad eso tiene que ser una prioridad. Así que, sí, de hecho, sí. me atrevo a recomendarle, secretario, el Instituto de Desarrollo de la Juventud es una entidad sin fines de lucro que tiene estudios eh, hechos sobre este tema. Mi, ¿verdad? Yo, no tengo ninguna, o sea, yo los conozco porque, otra vez, cuando, senadora, trabajé con ellos varios proyectos, creo que es un excelente... Eh, herramienta para que le ayude a trabajar con este tema del welfare to work, particularmente pensando en reducir esa pobreza infantil que tenemos tan horrible de 57% en Puerto Rico Secretario.
2: De, definitivo eh, y igual, eh, la juventud es bien importante hay que trabajar con, con todos estos jóvenes y lo segundo es que tenemos que tener una mejor planificación desde el punto de vista como gobierno ¿verdad? o como política pública, de qué profesiones son las que en Puerto Rico eh, son las que tienen mayor demanda porque tampoco tienen, pues sacamos a veces uh -huh. profesionales a la calle uh -huh. y no consiguen porque eso no es lo que está en el mercado ahora uh -huh. mismo se acerca toda una reconstrucción, todo lo que tiene que ver con construcción, pues hay un sinnúmero de, de posiciones de la construcción que van a ser de, de gran demanda y no tenemos ese recurso humano, así que tenemos que planificarnos también eh, de cuáles son los, los atributos que tiene Puerto Rico ahora mismo, de cuáles son las necesidades de empleo y dirigir los esfuerzos para capacitar también a, a, nuestros, a nuestros ciudadanos porque si no los capacitamos pues no van a poder tampoco cubrir esas vacantes
0: Secretario del Trabajo Carlos Rivera Santiago, muchas gracias Zoe muchas gracias Siempre a las de ambos. Siempre Muchas gracias. gracias. Buenas ustedes Saludos, escucharon saludo. al secretario Saludos. del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, definiendo todo el aspecto de los beneficios, y a la compañera licenciada Zoela Boy, que está con nosotros aquí los miércoles a las 5:30. y 30. Mira, cuando voy a salir de mi casa, me llevo siempre mi mascarilla, y cuando voy a echarle la mejor gasolina a mi carro, también voy a la segura, con la gasolina Premium Golf Ultra Plus. La gasolina Golf me da la calidad, el rendimiento y el mejor precio. Con la Golf Ultra Plus Premium tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantienen las válvulas de tu motor y los inyectores limpiecitos. No pagues de más por la gasolina Premium. Uno ve por ahí por la calle la Premium, el litro a 88, 89. ¡Wow! No pagues de más por la calidad Premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Premium de Golf. Voy a una pausa y al regreso voy a estar aquí con Migdalia Rivera, el licenciado Adolfo Rodríguez, y aproximadamente como a las seis y cuarto, vía telefónica, voy a tener al juez Carlos Delgado Schwarz, Salgado, perdón, Carlos Salgado Schwarz, el presidente de la Asociación de los Jueces en Puerto Rico, que dice que a, él, a ellos no les llevan la gente, está bueno esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com